0: Ce balado est une production de savoir média.
1: Intelligence artificielle, méga base de données, surveillance de masse, hyperconnectivité, l'horizon technologique qui est devant nous suscite autant de rêves dorés que de cauchemars. Quel impact l'omniprésence des algorithmes dans nos vies aura-t-elle sur nos droits et libertés? Comment mettre le potentiel des technologies avancées au service de la justice? Réussira-t-on à humaniser les robots? Pour faire la part des choses entre les craintes et les espoirs, Horizon Politique a réuni deux chercheurs qui étudient de près les enjeux éthiques au temps du numérique. Martin Gibert chercheur au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal, et Hugo Cyr, juriste et professeur de droit à l'UQAM et membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la diversité et la démocratie. Martin Gibert, bienvenue à Horizon Politique. Vous êtes chercheur au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Et avant de vous jeter dans l'éthique de l'intelligence artificielle, vous avez exploré d'autres thèmes importants de ce domaine. L'imagination en morale. C'était votre premier livre où vous avez exploré tout le potentiel des expériences de pensée pour améliorer le raisonnement moral ou éthique. Ensuite, votre deuxième livre, Voir son steak comme un animal mort, le sujet central de ce deuxième livre était l'éthique animale, le droit animal. Et bien sûr, vous êtes rendu à votre troisième livre, « Faire la morale au robot », le titre est facile à garder en tête et on sait tout de suite de quoi vous voulez parler. Je vous poserai une première question, justement, en lien avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a vraiment une intelligence
2: sous l'intelligence artificielle? Alors, ça dépend un petit peu de ce qu'on entend par intelligence, mais si on donne une définition très simple, l'intelligence, c'est d'être capable d'arriver à un objectif, ce qu'on appelle les intelligences artificielles étroites, qui peuvent parvenir à un objectif précis, par exemple, gagner un jeu d'échecs ou au jeu de, au jeu de go. Euh, une voiture autonome aussi, c'est une intelligence artificielle étroite qui fait la tâche d'aller d'un point A à un point B. Un humain qui fait ça, il a besoin de cette intelligence, mais un robot est capable de le faire. En revanche, ce qui n'existe pas encore pour le moment, peut-être que ça n'existera jamais, mais c'est un peu la quête des chercheurs en, en, en IA, Ce serait une intelligence artificielle générale, donc qui, elle, est capable de passer d'un domaine étroit, jouer au go, ou euh, conduire à... Un, un domaine plus général, qui est en particulier capable de faire, de faire les deux. Donc, euh, voilà, ça dépend un petit peu de ce qu'on entend par euh, l'intelligence. Martin
1: pardonnez-moi de vous pressuriser avec la prochaine question, mais en un mot,
2: comment résumer l'intelligence artificielle alors, si on devait avoir peut-être juste un, un mot, peut-être que simulation serait le, le bon mot, parce que dans, dans le fond, ce qu'il s'agit de faire, c'est de simuler une tâche qui est faite par un esprit humain ou, ou animal. Alors, une voiture autonome, elle simule la euh, conduite, elle automatise la, la conduite. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, on arrive aussi à simuler des tâches purement euh, intellectuelles comme la, la traduction. Voilà, un traducteur automatique, il simule une euh, traduction par un traducteur humain.
1: Il y a bien des gens qui préfèrent parler d'algorithmes avancés plutôt que d'intelligence artificielle. Mais peu importe euh, le choix de vocabulaire, les algorithmes ou l'intelligence artificielle vont avoir un effet sur la vie des êtres humains. Et c'est là que l'éthique entre en jeu. Et donc, je vous pose la question là. Il y a des gens qui séparent les deux mots de
2: l'éthique, la morale et l'éthique. Pour certaines personnes, c'est deux choses différentes. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, je pense que c'est plus simple d'en faire des synonymes avec l'éthique qui vient du grec et la morale qui vient du, euh, du latin. Mais dans les deux cas, l'idée de base, c'est de répondre à la question euh, qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce qu'on devrait faire en invoquant des raisons euh, morales. Donc là, après, il y a différents, euh, euh, différents stades, différents niveaux d'éthique. Quand on parle d'éthique de l'intelligence artificielle, on fait de l'éthique appliquée. Euh, donc c'est le niveau le plus concret, euh, de même qu'on fait de l'éthique appliquée, quand on fait de la biotique, on se demande est-ce que l'euthanasie, par exemple, c'est correct. Donc là, avec l'éthique de l'intelligence artificielle, on est dans l'éthique euh, appliquée. Qu'est-ce qu'on applique quand on fait de l'éthique appliquée On applique des principes. Euh, euh, d'un niveau plus élevé, plus abstrait, qui est l'éthique normative. Donc l'éthique normative, c'est les théories morales. Essentiellement, il y a trois grandes théories morales. Euh, le conséquentialisme, qui, qui, qui va s'intéresser à est-ce qu'une action est correcte ou non en fonction des conséquences qu'elle euh, qu a. Euh, le déontologisme, qui va répondre à la même question, mais en s'appuyant, en s'intéressant davantage aux principes ou aux règles. Est-ce que mon, mon, mon action respecte des règles comme je sais pas, les dix commandements, tu ne tueras point euh, et enfin, la troisième théorie, c'est l'éthique de la vertu qui, elle, a encore une autre stratégie pour répondre à la question « que dois-je faire? » qui s'intéresse à « qu'est-ce qu'une bonne personne, qu'est-ce qu'une personne vertueuse ferait dans ces conditions-là? » Donc ça, c'est les trois théories morales de l'éthique normative. Puis, il y a même un troisième étage encore plus abstrait qui est ce qu'on appelle la métaéthique où là, on se pose des questions non-morales sur la morale.
1: Donc là, vous venez de nous énumérer toutes les branches de l'éthique et ça nous oblige, au fond, à poser une question. C'est que
2: quelle forme d'éthique faut-il introduire dans l'intelligence artificielle? Exactement. Ça, c'est un peu le sujet de, de base qui était dans, mon, dans le livre Faire la morale au robot, euh, sachant qu'on a ces nouveaux euh, objets qui sont capables de prendre des décisions. Si je prends une voiture autonome, euh, elle est capable de euh, prendre la décision. Est-ce que je tourne à gauche ou est-ce que je tourne à, à droite? Elle est aussi Capable dans des, dans des situations de type euh, dilemme euh, de décider s'il si faudrait écraser euh, un enfant ou un vieillard, par exemple. C'est un, un exemple que j'utilise beaucoup dans, dans le livre. Ces histoires de dilemme, des dilemmes de tramway, est-ce qu'on doit écraser euh, une personne ou deux personnes, les, les, les philosophes moraux ont, ont, ont l'habitude de jouer avec ça depuis euh, plusieurs années euh, maintenant, mais jusqu'à présent, ça a resté euh, des expériences de pensée et c'est important les expériences de pensée en éthique parce que ça nous permet de tester nos intuitions. Mais ce qui se passe avec les voitures autonomes, c'est que là on a besoin d'une réponse. On ne peut pas se contenter d'une euh, réponse floue parce que l'ingénieur qui construit une, euh, une voiture autonome, il a besoin de programmer d'avance pour savoir si la voiture devrait être programmée pour écraser l'enfant ou, le, ou le vieillard. Et donc, pour les philosophes, c'est un peu comme si on était au, au pied du mur où, vraiment, il faut qu'on donne une réponse. Est-ce qu'on en... écrase l'enfant ou le vieillard? Martin, bien, avant qu'on rejoigne
1: Hugo Cyr, qui nous attend d'ailleurs depuis quelques minutes et qui vous écoute attentivement, je pose une question parce que l'éthique traverse vos recherches. Mm -hmm. Vous avez été très clair. L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de procédures, c'est beaucoup des algorithmes jusqu'à maintenant. Et les robots sont appelés à prendre des décisions qui concernent la vie des êtres humains et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Alors, on devine votre réponse, mais... Qui est responsable quand
2: une machine prend une décision qui concerne des êtres humains Bien, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas être la machine, parce que la machine, en tout cas jusqu'à présent, elle n'est pas, pas consciente, elle n'est pas ce qu'on appelle un, un, un agent moral au sens fort, euh, responsable. Donc, euh, si ce n'est pas la machine, ça peut être ça, que des, 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 êtres humains, des êtres humains. Alors, c'est collectif, en fait, pour, probablement, parce que c'est à la fois les gens qui l'ont programmé, peut-être les gens qui l'ont euh, vendu. Euh, euh, bon, Mais ça, c'est un peu une question de, de droit. Donc, ça peut être notre collègue euh, Hugo Cyr qui pourrait nous aider. Partez Hubert, c'est très intéressant.
1: Et ça fait que commencer. On va rejoindre Hugo Cyr, qui est professeur de droit à la Faculté de sciences politiques et de droit de Lucam Et lui aussi s'intéresse énormément à la question de l'intelligence artificielle et des bases de données massives. Hugo bienvenue à Horizon Politique. Vous connaissez Martin Gibert, qui est éthicien et chercheur au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Vous écrivez pas mal sur le même thème depuis les dernières années, l'intelligence artificielle. Je vous présente, Hugo vous êtes professeur de droit à l'UCAM, juriste, constitutionnaliste et membre du CRIDAC. Vous faites partie du regroupement Humania qui vise à étudier le développement de l'intelligence artificielle dans une perspective humaniste. Hugo Sir, ma première question renvoie à un texte que vous avez publié dans Options politiques, où vous appeliez à un développement égalitaire de l'intelligence artificielle. C'est vraiment quelque chose qui vous inquiète. L'intelligence artificielle pourrait favoriser les
3: inégalités. C'est clair qu'il y a plusieurs risques pour creuser des inégalités. Il y a premièrement des inégalités entre personnes, entre individus si on a des données qui reflètent une discrimination existante dans la société, bien, forcément, il y a un risque que la résultante va reproduire ces discriminations-là. Donc, on a plein d'exemples, euh, comment certains algorithmes peuvent défavoriser, par exemple, des personnes de certains groupes ethniques euh, ou certaines personnes en fonction de leurs revenus et ainsi de suite. Puis, entre les États, bien, évidemment, euh, on l'a dit, euh, celui qui va contrôler l'intelligence artificielle a des bonnes chances de contrôler le reste. Et, et par conséquent, euh, certains États ont investi beaucoup dans l'intelligence artificielle, ont une capacité de revenus qui vient avec, et ça, ça peut se faire au détriment d'autres États. Mais il y a une, une question auquel on réfléchit beaucoup moins, c'est que tous ces algorithmes d'apprentissage apprennent à partir de données. Or, par exemple, si vous voulez apprendre à partir de données en anglais, vous pouvez sortir de l'Internet des millions et des millions et des millions de pages, notamment, par exemple, Wikipédia. Mais si vous voulez euh, regarder, par exemple, en langue cri ou euh, des langues qui sont ce qu'on appelle sous-dotées, donc il y a moins de présence sur Internet, eh bien là, c'est beaucoup plus difficile d'entraîner les machines sur ces connaissances et ces conceptions culturelles-là. Donc, il y a un risque, encore une fois, que euh, le déséquilibre fasse en sorte que certaines cultures soient encore plus dominantes qu'elles le sont présentement.
1: Vous savez tous les deux que toutes les nouvelles technologies engendrent autant de rêves dorés que de cauchemars. On imagine parfois qu'une technologie va engendrer un monde totalitaire ou va plutôt émanciper la population. Et dans le domaine juridique, certaines personnes aimeraient depuis longtemps qu'on remplace en partie le travail des juges par des robots. Qui ne ferait pas d'erreur, qui n'aurait pas de biais cognitifs racistes ou inégalitaires. Est-ce que l'intelligence artificielle peut nous épargner tous les biais cognitifs qu'on
3: connaissait déjà? Bien, ce que vous nous rappelez, c'est ce qu'on appelle l'économie de la promesse. On vous promet des choses, puis on va investir, puis on va trouver euh, des solutions miracles. En matière de droit, euh, ce qu'on dit souvent, c'est que la qualité première d'un juge, c'est qu'il a du jugement. Et donc, euh, pour l'instant, les instruments qu'on qu possède ne possèdent pas ces caractéristiques-là. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'un euh, usage bien fait à partir de données, bien contrôlées, puisse venir aider, assister le juge dans, dans son travail. L'intelligence artificielle est déjà là présentement pour aider, par exemple, la recherche en droit, trouver plus rapidement des précédents, des jugements, qui correspondent dans les faits ou dans les principes à quelque chose qui est semblable au cas devant nous. Mais de remplacer entièrement, euh, à mon avis, ce n'est pas euh, souhaitable, euh, notamment parce que chaque fois qu'on se présente devant un tribunal, ce n'est pas euh, une masse qu'on juge, c'est un individu, c'est une personne particulière qui veut recevoir un jugement qui lui est propre. Et donc, en ce sens-là, c'est important que ce soit un agent moral qui prend cette décision-là. Maintenant, il faut voir quels sont les types de questions. Sur les questions administratives, si par exemple vous allez acheter un permis de pêche, celui qui va vous le vendre, il n'y a pas de discrétion. Vous payez le montant, on vous le distribue. Si on est capable de trouver des moyens pour distribuer ça plus efficacement et rapidement, il n'y a pas de problème. Mais dès lors qu'il y a une part de jugement, sur euh, un ensemble de considérations de politique
2: publique, l'être humain est nécessaire euh, pour prendre cette décision. Je suis, je suis euh, euh, assez d'accord surtout sur cette distinction. Quand il s'agit en gros juste de voir si un cas particulier tombe sous une règle, une machine peut sans doute y arriver, mais dès qu'il y a plusieurs règles qui rentrent en conflit, euh, euh, en tout cas, à l'heure actuelle, peut-être que ça, 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 ça pourrait être le cas un jour, à l'heure actuelle, pas c'est pas possible. Après, moi, j'ai pas de fétichisme particulier pour les juges humains. Un, un, en principe, un, un, un juge robot pourrait peut-être arriver à donner des, des bons jugements. Puis c'est vrai qu'il y a cette idée que le jugement humain, même le jugement des meilleurs juges, peut être euh, biaisé, affecté par des choses extrêmement euh, étranges. Là, on, on donne souvent cet exemple que les, je pense que quand les juges ont faim, donc un peu en, en fin de matinée, ils sont comme plus sévères, alors quand ils ont bien mangé, euh, en, en début d'après-midi, ils, euh, sont, ils sont moins sévères. Alors une, une intelligence artificielle, comme elle ne mange pas, elle n'aurait pas ce type de, de problème.
3: Un point là-dessus, l'Egalia, c'est ça, entre autres, notre projet. C'est d'identifier de, euh, des pistes de solutions à partir des données antérieures pour aider le juge dans sa prise de décision, mais en identifiant les risques de biais. Donc, qu'on puisse voir où vont les décisions dans ce contexte-là, mais il y a les risques de biais suivants. Et si on enlève les biais, voici la résultante qu'on pourrait retrouver. Donc, effectivement, les outils peuvent nous aider à identifier et retirer certains billets pour nous donner voici l'alternative s'il n'y avait pas les billets. Euh, donc, en ce sens-là, ça peut être très utile, mais encore une fois, tout dépend de la qualité et le traitement de la donnée.
2: Oui, puis les, les juges peuvent manger une barre tendre vers 10 heures le matin, puis ça, c'est parfait.
1: J'aimerais qu'on approfondisse un élément que vous avez abordé. C'est que les bases de données massives reposent sur quelque chose d'empirique. Il s'est passé quelque chose dans l'humanité. Les bases de données ont accumulé une connaissance. Et, vous écoutez parler, c'est comme si les biais cognitifs que les êtres humains ont peuvent être reconduits dans les algorithmes qui fonctionnent sous intelligence artificielle et donc on réitère racisme et discrimination. Ça, c'est un péril réel de l'intelligence artificielle.
3: Tout à fait. En matière d'égalité ou en matière d'application dans des contextes sociaux, je vous dirais que ça, ça fait partie du le problème numéro un. Euh, par exemple, il y a toutes sortes d'instruments de police prédictive qui sont sur le marché. Donc, ce sont des, des entreprises qui vendent aux forces de l'ordre un outil qui leur dit « Nous allons vous aider à prévoir » où vont se dérouler les prochains crimes à partir des données antérieures. Eh bien, euh, si évidemment les données antérieures reposent sur là où ils avaient enquêté puis ils avaient trouvé des crimes, il y a un effet de boucle de rétroaction parce que là, ils vont envoyer les policiers à cet endroit-là. Curieusement, ils vont voir plus de crimes qu'à l'endroit où ils ne sont pas allés. Et donc, on reconduit ce, ce, ce préjugé-là. Et l'autre élément, c'est que les données comme vous l'aviez mentionné, c'est à partir d'événements qu'on a observés et qu'on a choisi de prendre comme données. Mais il y a tout un, un spectre de données qui ne sont pas là et, et qui faussent les calculs, par, euh, par exemple, en matière de protection de l'enfance. Eh bien, si vous avez, par exemple, des données sur euh, l'usage de... de de thérapie contre la dépendance à certaines drogues qui sont financées par l'État, si vous avez l'identité de toutes les personnes qui ont suivi ça, vous les avez mis dans votre base de données, mais vous n'avez pas toutes les, les thérapies qui ont été suivies de façon privée euh, par des personnes qui l'ont payé de leur propre poche, Ben là, vous allez avoir une analyse de risque qui fait en sorte que les personnes qui utilisent les services publics qui ont peut-être moins de, de ressources financières vont être vues comme étant plus dangereuses ou plus à risque leurs enfants que les personnes privées donc on reproduit encore cette fois-ci là les, les,
2: les oui des il y a, il, je dirais qu'il y a un vrai risque d'automatisation des, euh, des inégalités qu'on est dans des sociétés euh, inégalitaires euh, euh, par exemple dans les recherches d'emploi là quand on, quand on fait des tests on envoie exactement le même cv mais on met un, un nom euh, uh, consonance québécoise ou un nom consonance arabe maintenant et puis les, 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 les employeurs ont tendance à privilégier le, le, le CV euh, euh, avec un, un, un nom québécois. Donc, ça, c'est un, un, un biais euh, raciste implicite. Là, c'est pas que l'employeur est nécessairement, euh, il ne s'en rend pas compte, mais un peu malgré lui, euh, il va privilégier certains CV par rapport euh, à d'autres. Alors, c'est sûr que si on, on, on entraîne un, un, une intelligence artificielle à partir des données de ce que font les vrais recruteurs euh, humains, bah, l'intelligence artificielle, elle est elle est complètement neutre sur le, le point, du point de vue euh, moral. Donc, elle va, elle va juste refaire, elle va simuler euh, euh, ce que faisaient les, les recruteurs humains. Et là, on se retrouverait, si, si on suit ce, ce processus de façon non critique, on va se retrouver avec une intelligence artificielle qui aura automatisé le racisme euh, présent dans la, la recherche d'emploi. Et ça, c'est ennuyeux parce que euh, quand un, une, une décision vient d'une machine, on a, on a tendance à lui prêter une forme d'objectivité, de neutralité qui, en l'occurrence, elle n'aurait pas du tout parce qu'elle se serait inspirée de, de données elle-même biaisées. Donc, il y a vraiment un effort à faire quand on passe au niveau intelligence artificielle à se méfier de qu quel, quelles données, comme disait Hugo, quel, quelles données on utilise. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut corriger ça. On peut avoir, du coup, des recruteurs euh, IA qui seront euh, moins biaisés que des recruteurs euh, humains. Il y a une question d'échelle aussi.
3: Le recruteur biaisé va recruter peut-être une dizaine de personnes, mais le système le... biaisé, ouais. lui, il va massifier les conséquences
2: ouais. de la décision. Et donc, ça, ça amplifie... Ça, ouais quelque chose qu'on qu'on n'a pas dit qui est important c'est que l'intelligence artificielle c'est une, une technologie qui repose sur l'information ça traite de l'information en, en gros et ça l'information c'est quelque chose qui est extrêmement scalable comme on dit en anglais qui peut se une, une fois que le système marche sur trois personnes en fait ça coûte rien de le faire marcher avec l'humanité entière mais du coup ça démultiplie aussi les risques.
1: pose une question et je sais que les éthiciens et les juristes ont souvent fait face à cette question. Donc, on sait que l'intelligence artificielle, c'est risqué, ça peut reconduire des biais. Néanmoins, les bases de données massives, la reconnaissance faciale permettent de résoudre des crimes comme jamais auparavant. Et est-ce qu'il y a un argument qui vous permet de résister à ça, de dire finalement, vous ne devrez pas trop entrer dans cette ère de la surveillance où le crime devient quasiment impossible?
3: Bien, il y a plusieurs couches, euh, plusieurs éléments de réponse. Premièrement, euh, il faut faire attention de ne pas tomber dans l'angélisme de la technologie, le solutionnisme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le vendeur vous dit qu que son système est efficace à 97 que c'est vrai. Donc, il y a un problème. Premièrement, il faut identifier la, la fiabilité de l'outil, ce qui n'est pas, euh, pas toujours le cas. On sait, par exemple, que des outils de reconnaissance faciale sont très efficaces pour reconnaître des hommes blancs, mais beaucoup moins pour des personnes, par exemple, noires ou des femmes asiatiques, par exemple, en raison des, des outils d'apprentissage, de la base de données qui a été utilisée. Donc, il y a un enjeu de fiabilité. Euh, ensuite, en termes de droit de la preuve, euh, il faut voir est-ce qu'on devrait l'admettre. Il y a toujours une analyse des coûts et des bénéfices. Euh, si ça fait en sorte que euh, ça devient impossible de démontrer son innocence parce que l'impact de la preuve scientifique est tellement fort, ça donne l'impression au jury qu'il n'y a pas d'autre possibilité. il faut trouver les, les moyens pour prévenir le jury des risques. On connaît par exemple les deepfakes. Vous connaissez ces vidéos qui sont truquées où euh, on imite pratiquement à la perfection, le visage d'une personne qui parle. On a la même chose pour la voix, et donc on est habitué de dire ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est la meilleure preuve. Alors, on se rend compte que les outils de détection ont leur pendant de l'autre côté, qui sont les outils de production de preuves. Donc ça, il y a un danger là. Puis ultimement, au-delà de ça, bien, il y a une question de quelle sorte de société dans laquelle on veut vivre. L'autonomie individuelle, c'est aussi l'idée d'avoir un espace d'action même si on sait que dans cet espace d'action-là, il y a peut-être des choses qui ne seront pas correctes. Je vais vous donner un exemple de ça, comment on est habitué à vivre comme ça. Sur l'autoroute, il est interdit de rouler plus que 100 km h Pourtant, on vend des voitures qui roulent beaucoup plus que 100 km h Si on, on le souhaitait, on pourrait dire on impose un limitateur de vitesse pour toutes les voitures, qui ne pourront pas aller plus que 100 km h ce qu'on fait par ailleurs pour les gros camions au Québec et en Ontario. Mais on a jugé, à tort ou à raison, qu'il est utile socialement qu'il y ait une marge d'autonomie et de, de, de jugement de l'individu. C'est un peu la même chose avec l'ensemble des techniques de surveillance. Euh, société libérale se dit que
2: le choix de la vie bonne, ça repose sur chaque individu. Je suis pas mal d'accord avec Hugo sur ce, sur ce point, puis ça résonne avec cette question de, Effectivement, peut-être qu'on aurait les moyens d'avoir euh, euh, plus de sécurité, d'avoir une police plus efficace, sauf que ça voudrait dire aussi s'embarquer vers un État euh, policier euh, où les gens respectent les règles, que ce soit les règles de la route ou puis des, des règles peut-être plus, plus importantes, mais c'est pas sûr que collectivement, on veuille ça. Moi, je me pose parfois la question, est-ce que, mettons, le Dark Web, qui est un... un, un un lieu où on peut échanger, euh, euh, trouver des, des les, 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 que les criminels utilisent. Donc, on, on devrait peut-être désirer que le dark web disparaisse, sauf que le dark web, c'est peut-être aussi, euh, un, au niveau mondial, un, un, un échappatoire pour des militants démocratiques pourchassés qui veulent euh, échanger des informations ou se récupérer un, un, un passeport euh, volé. J'ai lu euh, récemment un livre de Carissa Vélise, une philosophe euh, à Oxford, qui s'appelle « Privacy is power » sur les questions de... Euh, de sécurité, de vie privée. Et euh, elle, elle m'a convaincu que quelque chose comme la reconnaissance faciale, par exemple, c'était probablement pas une bonne technologie. peut-être pour ouvrir son, son téléphone cellulaire pour reconnaissance faciale, OK, mais reconnaissance faciale dans, dans la ville, dans les, dans les magasins, ça, on franchit vraiment une étape là, vers la surveillance euh, globale et ça serait sans doute un, un endroit où on devrait dire, non, stop, on va, on va pas là. D'ailleurs,
3: je pense que c'est un des prochains débats idéologiques euh, principaux qui va nous, auxquels on va faire face. On a eu, par exemple, dans les années 2000, euh, les années 1900, euh, entre le communisme et le libéralisme, et, et j'ai l'impression qu'il va y avoir un débat entre sécurité et liberté qui va devenir de plus en plus euh, fort si on regarde le modèle chinois, ouais. où on dit, nous allons garantir la sécurité, on, on, on utilise... Euh, toutes les technologies de ce côté-là, une technologie de contrôle social, mais en même temps avec une, euh, un bénéfice matériel euh, en utilisant euh, la capacité de l'intelligence artificielle pour augmenter la production et les bénéfices. Et les sociétés plus libérales qui vont dire non, nous, on considère que l'autonomie des individus, euh, leur liberté individuelle, ça a, un, un, a peut-être un coût, mais ça a une valeur qu'il faut protéger.
1: pose une question. C'est encore un, un thème qui vous rejoint tous les deux. Les droits des robots. Et je sais, Martin Gibert que vous avez parlé du droit animal. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Je pose cette question-là, tout simplement. Est-ce qu'on doit donner des droits aux robots? Est-ce que c'est imaginable?
2: Alors, ça, ça suppose de poser la question, c'est quoi les, les, les critères pour attribuer des droits à une, à une entité, euh, en éthique animale, par exemple, puis en, en, en éthique... Euh... Humaine, un, un, un critère fondamental, c'est la capacité de ressentir, d'être un, un être sensible ou euh, sentient. Voilà, si c'est si mal moralement de euh, euh, torturer un animal, parce que, ou un humain, c'est parce qu'il euh, ressent la douleur et il a un intérêt fondamental à ne pas être euh, torturé. Dans le cas des robots, ben, jusqu'à présent, peut-être que ça changera, mais les, les, les robots ne ressentent rien, donc il n'y a pas de... de, de euh, de droit du robot à ne pas ressentir euh, de la douleur. Il peut y avoir éventuellement des droits indirects. Là, je parle des droits moraux, droits lég... en, en, Il peut y avoir des droits légaux qui ne reposent pas sur la sensibilité, Là, quand on, on va dire que les entreprises ont, sont une entité euh, juridique. Mais pour des robots, un genre de droit indirect qu'on peut considérer, c'est peut-être que si je torture un robot, quand bien même ça fait pas mal au, au robot, j'exprime une mauvaise disposition et on pourrait penser que après, ça va se retourner contre des euh, humains. Donc là, on pourrait dire, non, il ne faut pas torturer les robots, non pas parce que ça fait mal aux, aux robots, mais parce que euh, ça va finir, finir par se retourner contre les euh, humains. Mais c'est très indirect. Euh, la question simple, c'est, les robots, étant pas euh, sensibles, euh, ils n'ont pas d'intérêt à ne pas souffrir. Et
3: En fait, en droit, la question est souvent soulevée récemment. Est-ce qu'on devrait accorder la personnalité juridique un robot ou un système d'intelligence artificielle. Euh, et la question, comme vous l'avez souligné, à la base, c'est reconnaître un statut à une entité. Il faut se poser la question, mais pourquoi? À quelle fin? En fonction de quoi? Quel est l'objectif que l'on souhaite atteindre en accordant un statut? Donc, ça peut être de protéger euh, les, les, les entités sensibles, euh, mais ça, ça peut être aussi de dire, euh, c'est pour une gestion économique, c'est pour, euh, par exemple, créer un patrimoine, donc une entité qui est capable de posséder des biens pour pouvoir ensuite commercer. C'est le cas des entreprises. Mais euh, l'idée d'accorder de, de, euh, un système d'intelligence artificielle, une personnalité, à mon avis, c'est une mauvaise idée parce que ça, ça nous éloigne de la responsabilité des êtres humains qui mettent en place ces, ces, ces systèmes et qui peuvent créer ce, le risque associé avec l'usage. Donc, souvent, l'idée de donner une personnalité juridique à une entité, euh, un robot, un système, c'est de déplacer notre responsabilité de l'humain vers cette entité-là qui, ultimement, euh, elle, elle s'en fout. Euh, pour, pour elle, perdre de l'argent, gagner de l'argent, elle s'en fout. Euh, donc, l'idée, c'est avant de d'accorder une personnalité juridique. Posons-nous la question, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire Puis est-ce que c'est au détriment de nos, de, de nos protections actuelles?
1: Si vous voulez rendre l'intelligence artificielle et les robots au service de l'égalité et de la justice, est-ce que ce serait pertinent de leur donner des sentiments, par exemple, dans un cadre hospitalier ou de soins? Ils pourraient peut-être être plus compétents que des robots dénués
2: d'émotions. Si... Si on arrivait à, à mettre des vrais sentiments dans les, dans les robots, ça voudrait dire qu'on a des robots conscients. On a des robots éventuellement même sensibles. C'est la, la sensation de, de douleur. Et là, euh, euh, je pense qu'on ne devrait peut-être pas s'embarquer parce que, pour le coup, on, a, on, on aurait des entités qu'on appelle des patients moraux donc des entités à qui on peut faire mal, à qui on peut faire du, du tort, là, comme des, encore une fois, les humains ou les animaux sont des patients moraux. Euh, et là, si on avait des patients moraux, il faudrait euh, considérer sérieusement de leur conférer des, des droits. En revanche, on peut certainement euh, euh, simuler des émotions et puis les, les, les robots peuvent sans doute apprendre à, à décoder les émotions humaines et puis y répondre, mais sans eux-mêmes euh, euh, avoir de vraies euh, émotions un peu comme le système de traduction automatique est capable de simuler une, une réponse parfaitement cohérente, mais sans rien comprendre à, à sa réponse.
1: Je pose la question, euh, tous les deux, avant qu'on passe au bloc documents, c'est un bloc obligatoire à horizon politique. Est-ce que le droit contemporain est capable d'encadrer l'intelligence artificielle? Est-ce que le droit est prêt à ça?
3: Le droit, oui. Est-ce que les législateurs sont prêts? Ça, c'est une autre question parce que euh, le droit actuel n'est pas entièrement adapté aux réalités de nouvelles qui, sont, qui viennent avec l'intelligence artificielle. Euh, il, y a des, il y a des limitations ou il y a des freins, si on veut, à l'adaptation de ce droit-là, qui sont notamment, bien, il faut qu'il y ait une connaissance des enjeux pour que le législateur puisse agir. Donc, s'il ne connaît pas les enjeux ou les risques, il ne peut pas nécessairement agir. Deuxièmement, euh, on parlait de, de l'économie de la promesse. Il euh, y a toute une industrie qui se développe autour de l'intelligence artificielle, et comme dans toute industrie, il y a toujours une crainte que si on vient réglementer, on va peut-être limiter le développement de l'industrie localement dans une compétition mondiale. Et donc, il euh, y a un intérêt pour réglementer en disant on veut que ce soit un développement responsable, mais en même temps, il y a des tensions pour dire « oui, mais pas trop réglementer à ce moment-ci euh, ». Mais le droit, si on accepte de le faire, il est capable de, de réglementer adéquatement l'intelligence artificielle.
2: Une, une suggestion de réglementation qui n'existe pas et que je trouve intéressante, ce serait de, de, par exemple d'interdire la publicité euh, ciblée, la publicité euh, individuelle, euh, qui, a, qui a pris beaucoup beaucoup euh, d'expansion, qui, qui a plein d'aspects euh, négatifs. On pourrait tout à fait revenir, bah, décider collectivement qu'on on arrête ça, puis on revient à un état antérieur où la publicité s'adressait à, à des groupes et pas à des individus euh, définis.
1: Document, c'est le dernier bloc à chaque épisode l'émission Horizon Politique. Et dans ce cas-ci, c'est un document québécois-montréalais, la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle, déclarée ou promulguée en 2018. Martin Hubert, vous étiez sur le comité, vous avez contribué à produire ce document. Alors, quel était le projet de cette déclaration?
2: Le projet principal, c'était de proposer des balises pour euh, s'orienter dans les, les futurs développements de l'intelligence artificielle. Donc, des balises éthiques, c'est pour ça que la, la déclaration, c'est euh, dix principes euh, euh, à prendre. Un peu, comme des, un peu comme une checklist de trucs. OK, il faut penser à… Alors, le premier principe, c'est sur le bien-être. Le second, c'est sur l'autonomie, euh, la vie privée. Et l'originalité de cette euh, déclaration, c'est qu'elle a été beaucoup faite en co-construction. C'est-à-dire qu'on a, hum, alors je dis on, il y a notamment Marc-Antoine Diac, qui l'initiateur, Christophe Abrassard, qui est aussi prof à l'Université de Montréal, qui a lancé ce, cette idée de co-construction. Donc il, il s'agissait de demander euh, aux gens, alors essentiellement au, au Québec, qu'est-ce qu'ils qu qu pensent de tout ça Et on travaillait beaucoup à partir de petits scénarios euh, qui se, passait, qui se passait dans un futur proche, où il y avait des, des enjeux qui se posaient, des enjeux éthiques qui se posaient avec l'intelligence artificielle, et on, on, on recueillait les, les, les intuitions des personnes, et ça au final, ça a constitué ce, ce, cette déclaration. Et
1: là, est-ce que vous avez un bilan partiel de, ce, de, ce, de cette activité? Est-ce qu'il est qu y a un succès de la déclaration? Est-ce qu'elle a été adoptée?
2: Alors, il y a un certain nombre d'entreprises, de, d'organisations de, surtout, qui l'ont signé. Alors, il y a pas, pas, ça ne les engage à rien juridiquement, là, c'est symbolique. Il y a aussi des individus qui l'ont signé, mais. Le, je pense que les, les vraies retombées, c'est que ça a permis de parler. de ces. C'est un, un des objectifs, là, de faire aussi de la, de la pédagogie, puis de montrer qu'il y a des, des questions nouvelles qui se, qui se posent et qui intéressent euh, pas simplement les chercheurs en IA ou les philosophes ou, ou les spécialistes en, en droit, mais euh, la population dans son ensemble.
1: Et Hugo Cyr, euh, du point de vue juridique et de constitutionnaliste même, que vous êtes aussi, est-ce que ça vous inspire, cette déclaration de Montréal? Est-ce qu'elle elle part dans la... Est-ce qu'elle s'aligne dans la bonne direction?
3: Oui, ben, c'est un outil très intéressant, très utile, comme vous l'avez mentionné, parce qu'il a permis une délibération, faire prendre conscience des enjeux à une vaste population, à, à, aux différents acteurs, des acteurs qui sont dans l'industrie, des acteurs en recherche, mais aussi monsieur madame Tout-le-Monde, qui doivent être visés par, par ces questions-là. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, évidemment, il y a beaucoup d'éléments d'éthique traditionnel ou classique qu'on retrouve déjà en partie dans le droit. Certains éléments ne sont pas encore dans le droit, qu'on devrait s'en inspirer. En fait, le rapport entre le droit et l'éthique, c'est un peu ça. L'idée, c'est que le droit doit poser un, un seuil, un plancher minimum en termes de, de type d'action. Et l'éthique vient nous aider à fixer le plancher, mais ensuite aussi nous aider à agir au-delà de ce seuil-là. Et donc, euh, il faut, à mon avis, euh, poursuivre des délibérations, mais aussi formaliser dans le droit, dans des obligations contraignantes, certains de ces éléments-là, pour s'assurer que euh, ça ne soit pas utilisé par euh, les entreprises, en se disant, ben, on a agi de façon éthique, à peu près, euh, puis il n'y a personne qui peut nous sanctionner si on n'agit pas correctement. Donc l'éthique doit fonctionner de pair avec le droit et ne pas à un remplacer l'autre. Et donc euh, c'est une déclaration qui est effectivement, donc je répète, très utile, qui devrait inspirer nos législateurs pour réfléchir à ces questions-là, pour améliorer la protection qui est offerte aux citoyens et aux citoyennes.
1: Je cite quelques-unes des valeurs. C'est le point, entre autres, de la déclaration. C'est d'introduire des valeurs dans le développement de l'intelligence artificielle. Les valeurs défendues par la déclaration de Montréal. Le bien-être, le respect de l'autonomie, la protection de l'intimité et de la vie privée, la solidarité, la participation démocratique, l'équité, l'inclusion de la diversité, la prudence, la responsabilité et le développement soutenable ou le développement durable. En lisant tout ça, là, à, à supposer que les robots soient capables de respecter ces éléments, on pourrait dire que les robots se comporteraient mieux que bien des êtres humains et que bien des gouvernements. Est-ce qu'on aurait créé
2: une forme supérieure, moralement, d'humanité? D'humanité, non, parce que ça resterait, un, un, un... si c'est si des valeurs qui sont implantées dans une intelligence artificielle, ça reste une... Non humain. Par contre, effectivement, on peut tout à fait imaginer un robot, alors perfe vraiment perfectionné là, mais qui aurait des, des comportements euh, moraux globalement meilleurs que la, la population. La Déclaration de Montréal, c'est des, des, des grands principes qui sont euh, très euh, abstraits et généraux et qui permettent pas forcément de répondre à des questions non plus euh, précises. Là, quand on se demande, est-ce que la voiture autonome doit écraser? Euh, L'enfant ou le vieillard, ben, on ne trouvera pas de réponse. avec les, les, la, la, la déclaration de Montréal, elle dit que ben, c'est important de, le bien-être, mais elle ne nous dit pas si le bien-être de l'enfant a plus d'importance que le bien-être du, euh, du vieillard. Mais si on constitue une, 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 un robot qui est capable de prendre des, des décisions, ouais, c'est tout à fait envisageable qu'il prenne des, des décisions meilleures en moyenne que celles des humains. Les humains, on est, on est, on est loin d'être... Euh, des parangons de, de, de moralité. Donc, euh, pourquoi pas? En
3: termes d'action, euh, la qualité pourrait être jugée plus morale, entre guillemets. Maintenant, est-ce que le robot serait plus moral? Ben là, ce n'est pas encore nécessairement un agent moral. Donc, essentiellement, il fait euh, ce qu'on lui a demandé de faire. Et donc, ultimement, on pourrait dire que c'est ceux qui l'ont C'est les,
2: les gens qui, qui l'ont programmé. programmé, ce qui est... Spécial avec l'IA, c'est que euh, ces trucs sont autonomes, donc on, on les programme, mais on, on les programme aussi à être autonomes. Oui. C'est un, un peu comme on, le, le rapport qu'on pourrait avoir avec des enfants. Les enfants, on leur, on leur donne des règles, on leur apprend des choses, mais on veut aussi qu'ils deviennent, euh, qu deviennent euh, autonomes. Donc là, il y, y a quelque chose d'assez nouveau et puis d'assez fin du point, de vue, euh, du point de vue moral. Mais encore là, ça serait quand même la qualité de l'action qui est
3: entreprise, et, et non nécessairement, par exemple, la, la réflexion consciente de ch choisir la bonne voie. On n'a pas ce qu'on qu appelle en philosophie la qualia, donc euh, l'idée d'une conscience pour les robots. Euh, on, est pas, on est loin d'être rendu là.
1: Je vous pose une dernière question en lien avec la déclaration de Montréal. C'est une affirmation que vous avez déjà entendue à plusieurs reprises. et Je, je la reprends de Marc-Antoine Dillac, qui est professeur en philosophie à l'Université de Montréal. Il dit... Le principal risque avec l'intelligence artificielle, ce n'est pas l'intelligence artificielle en tant que telle. C'est les êtres humains. Vous êtes d'accord? Au fond, c'est la meilleure conclusion à laquelle on peut arriver.
2: Ben, euh, au, au stade actuel, euh, oui. Là, tant qu'il n'y a pas de super... Une super intelligence, ça, ça pourrait un peu euh, changer la, la donne. Mais au stade actuel, oui, c'est les, les, les personnes qui programment hein, hein, et puis derrière ces personnes qui programment, les sociétés et puis la, la société euh, dans son ensemble, qui pour l'instant sont complètement euh, responsables de ce, que font les, de ce que font les machines, donc c'est euh, eux qui doivent être incriminés s'il y a un, un problème ou qui, doit être, qui doivent être euh, loués si ça se passe bien.
1: Et au fond, c'est pour répondre à cette grande interrogation que des initiatives comme la Déclaration de Montréal sont prises. Exactement!
3: La Déclaration de Montréal, elle ne s'adresse pas aux robots, elle s'adresse aux, aux humains. Euh... Et, et, et c'est primordial de le rappeler que c'est ultimement les humains qui sont responsables parce que face à la technologie, il y a ce qu'on appelle le, le biais technologique qui fait en sorte qu'on a tendance à dire, ben, si c'est un instrument, si c'est de technolo la technologie, c'est objectif. Euh, ensuite, on est capable de dire, ben, l'outil a une certaine autonomie, par conséquent, euh, on lui a appris à être autonome. Ça ne devrait pas être ma responsabilité. On prenait l'exemple de l'enfant, mais en droit, les parents sont responsables des actions de leurs enfants. Mmh, mmh. Euh, c'est la même chose avec la responsabilité du manufacturier. Le manufacturier qui met sur le marché un produit qui a une carence en termes de sécurité va être responsable de, des risques s'il se réalise de, de cet outil-là. Donc, essentiellement, rappelons-nous que l'intelligence artificielle, c'est un outil pour l'être humain et par conséquent, celui qui manipule, celui qui met en place l'outil, c'est lui qui est responsable de sa création puis de son utilisation.
2: Ça, ça correspond tout à fait au neuvième principe de la déclaration sur la, sur la responsabilité. C'est intéressant comme conclusion. Vous
1: nous dites qu'au fond, il faut placer l'intelligence humaine au cœur de l'intelligence artificielle. Martin Gibert, Hugo Stierre, merci pour cet échange. Les gens pourront continuer de vous suivre. À l'UCAM, Hugo Sir, vous êtes professeur à la Faculté de droit et de sciences politiques. Martin Gibert, vous êtes chercheur au Centre de recherche en éthique de l'Université de Montréal. Vos livres parlent toujours d'éthique L'imagination en morale, Voir son steak comme un animal mort et votre tout dernier livre, Faire la morale au robot. Merci à tous les deux. Merci. C'était Horizon Politique, une production
0: de savoir média conçue et animée par Guillaume Lamy avec Hugo Sir et Martin Gibert. Merci à toute l'équipe. À la réalisation, Marianne Megra. À la direction de production, Michel Sabourin. À la coordination de production, Camille Renault. À la coordination de post-production, Stéphanie Basquin. À l'assistana à la réalisation, Saussène Amida. À l'assistana à la production, Laurie Lebeau et Émilie Dumont. À l'assistana à la post-production, Roxana Baloyou. Au montage hors ligne, Claude-Sophie Barcelo-La au montage en ligne, Robert Pichet. À la prise de son, Serge Bouvier. Au mixage sonore, Michel Marier. À la production déléguée, Mélissa Hébert. À la direction générale et à la production exécutive, Nadine Dufour. Avec la participation de Jérémy Desbiens. La musique de ce balado provient de Bam Music Library et cet épisode a été rendu possible grâce au soutien financier du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie.